0: Allora, vedete, il mondo cambia molto rapidamente. La Germania sta nel centro di questo mondo che cambia, nonostante un'organizzazione politica, ancora proprio da antico regime, fatta di tanti principali, con le religioni diverse, quello cattolico, quello protestante, no? Sembra che ci sia in Germania proprio un intreccio fra vecchio e nuovo che è più stridente che altrove, no? grandi industrie che si, che si creano, che producono in grandissima quantità e impiegano centinaia, migliaia di operai, no? il che costituisce un eh, ambiente sociale nel quale l'idea borghese appunto del contratto individuale eh, comincia a non funzionare più perché queste masse di operai sono vere e proprie masse che vengono osservate... Guarda caso dai grandi intellettuali che la Germania dall'inizio dell'Ottocento aveva formato nelle sue eccellenti università, no? E quindi alcuni di questi grandi intellettuali, come Karl Marx, cominciano a dare un nome a queste cose. Guardano intorno a sé e qualificano le cose che vedono. Dicono tutti questi operai sono una massa, no? Che è una cosa che oggi ci sembra normale, ma non è normale, perché per lui... Al tempo suo, no, erano tutta una serie di individui, era una serie di individui per tutti, sia per la tradizione ecclesiastica che vedeva in ciascuno di questi individui, una persona con i suoi problemi, con le sue aspirazioni, no, con i suoi peccati, i suoi meriti, Mm? così vedevano le cose, le persone all'interno della mentalità religiosa, no? Ma per il diritto invece erano singoli individui astratti, ognuno dei quali non ci interessava cosa pensava e cosa soffriva, ma aveva un suo rapporto di lavoro, degli obblighi e dei, e dei diritti. No? Ecco, Marx li vede e dice: No, questa è un'altra cosa, questa è una massa, cioè un soggetto dal punto di vista economico. Quindi qualificare le cose al di là del diritto. Al di là della qualificazione che i giuristi danno tutto il tempo a tutte le cose, c'è una qualificazione a questo punto, che è una qualificazione economica, che però è un'enorme ricaduta sul diritto. No? Va bene? E dall'altra parte altri intellettuali osservano gli stessi mutamenti, sviluppando invece una tendenza verso la reazione. Questi intellettuali li possiamo chiamare intellettuali di destra, intendendo direi come discrimine fra la destra e la sinistra in questo 800 così strutturato, il giudizio sulla rivoluzione francese, sulla rivoluzione polchese. La sinistra dà un giudizio positivo della rivoluzione, e la vede come il primo passo verso una maggiore giustizia che non coinvolgerà solo i borghesi ma anche i proletari una seconda rivoluzione sarà necessaria perché questo percorso iniziato con la rivoluzione dei borghesi contro i nobili si completi con una seconda rivoluzione dei proletari verso i borghesi e quindi finalmente con la uh, abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione invece la reazione che possiamo qualificare di destra dà un giudizio negativo sulla rivoluzione francese e cioè una reazione nel senso di reazionaria perché vuole tornare a prima, mentre la sinistra vuole proseguire verso il sole dell'avvenire che infatti è il simbolo dei partiti socialisti, la destra, che può essere altrettanto sociale, eh, con preoccupazioni sociali, vuole porre riparo alle novità che si sono introdotte nella società, tornando sì. indietro, cioè recuperando cose del passato e non andando avanti. Va bene? Allora, questa, questa corrente no, che eh, reagisce agli equilibri che si sono creati con l'immissione dell'energia borghese nel sistema, in, in Germania, si intreccia con una cultura che, specialmente in Germania, eh, insiste sul carattere originale delle nazioni che qualifica un po', che insomma esalta le tradizioni popolari e che è una cultura che chiamiamo normalmente romanticismo, che si oppone a quelle visioni che erano state tipiche del settecento e che esaltavano la classicità nelle forme architettoniche, per esempio pensate gli edifici neoclassici tutti gli edifici pubblici che manifestano il potere dello stato di diritto borghese sono in Europa continentale edifici neoclassici anche in America la Casa Bianca è costruita in forme neoclassiche cioè cerca di rievocare forme eh, dell'antichità greca, romana e anche certe forme cioè la tradizione ecclesiastica come la pubbola. No? Tutte queste forme sono forme che eh, rievocano questa, questo trionfo della razionalità. Le forme neoclassiche dicono che possiamo ripartire lo spazio ordinatamente no? e, grazie alla razionalità umana. Poi nell'Ottocento cominciano a diffondersi con l'eccezione della, dell'Inghilterra, perché l'Inghilterra, appunto, nella sua straordinaria insularità, uh, sì, ha edificato alcune cose neoclassiche, a Londra, non so, c'è la cattedrale di St. Paul che è neoclassica, ma, come sapete benissimo, non ha smesso mai di costruire in stile gotico, facendo finta di niente, facendo finta che il tempo non passasse, come fanno gli inglesi molto spesso, che si sorprendono che... Eh, Siamo arrivati nel 2000, ma loro continuano a comportarsi come si comportavano nel 1300 e a edificare eh, edifici eh, come facevano nel 1300. Quindi c'è una forte resistenza di stili, però il gotico è uno stile che il romanticismo esalta perché parla direttamente all'anima senza passare dalla razionalità e quindi se voi andate in giro per città come Parigi o come le città tedesche o alcune città italiane troverete una certa rievocazione del gotico, tutto compreso il nostro palazzo di giustizia pur trovandosi a Roma rinuncia a forme tipicamente classiche come, potrebbe, come sono state adottate dal palazzo di giustizia di Parigi o da quello di Bruxelles che tutto edificato, stile casa bianca, no? Sempre a fine ottocento. Il nostro invece è uno stile sincretistico che mette insieme tante cose che rievoca l'affollamento di figure che si trova nelle facciate delle cattedrali gotiche, che sono piene di immagini, di simboli diversi, tutti quanti insieme, no? Il nostro palazzo di giustizia, edificato credo dall'architetto Toccalderini se non sbaglio che si è suicidato quando ha visto quando era brutto si è buttato dal ponte eh, no, anche perché aveva problemi di statica quindi insomma ci è rimasto male comunque insomma, effettivamente non è stata una cattiva idea quella di suicidarsi dopo aver fatto quella cosa però ci sono anche lì vicino a Palazzo. di Giustizia sul lungo tevere c'è una chiesetta che sembra gotica ma non è è una chiesetta eh, neogotica, no?